0: Pues finalmente, ya hemos hecho varios programas un poco de, del tema, pero el próximo 22 de octubre, pues vamos a celebrar el, la promulgación de la primera Constitución de México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Y por lo tanto, pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar del contenido de esta primera constitución, de sus antecedentes, de las influencias y trascendencia contra lo que algunos colegas, eh, tanto historiadores como constitucionalistas, que por mucho tiempo le habían restado importancia a esta constitución, diciendo que no había estado en vigor, cosa que no es exacta, eh, que no había tenido trascendencia, cosa que tampoco es exacta, y eh, se había estudiado y difundido poco, y qué bueno que ahora en este Bicentenario podamos estudiarla y analizarla y valorar pues, a los constituyentes que la hicieron posible. Y para hablar de este tema tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Salvador Valencia Carmona, Bienvenido, Salvador. Qué bueno que estás en temas de nuestra historia. Otra vez ya te extrañábamos.
3: Gracias, Patricia. Aquí siempre la orden. Qué bueno. Y muy pendiente siempre de tus programas.
0: Gracias, Salvador. Pues eh, quiero decirles que el doctor Salvador Valencia, que ya ha estado en temas de nuestra historia anteriormente, acompañándonos en este espacio, es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y bueno, pues él es eh, licenciado en Derecho por la Universidad de Veracruzana, doctorado por la UNAM, después hizo un posgrado en la Universidad Libre de Bruselas y es especialista en Derecho Constitucional. Entre las obras pues eh, que son una lectura obligada está el Derecho Constitucional Comparado que hizo con eh, el doctor Héctor Fix Zamudio. Y bueno, pues ha coordinado entre otras obras la de Juárez, jurista del de ju de Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Municipio en México y el Mundo, Derecho, Autonomía y Educación Superior, entre otras obras. Y bueno, pues justamente hoy vamos a dar un ejemplar, porque estos eh, ya va a salir la nueva edición que se va a presentar el próximo 22 de octubre en Apatzingán, la ceremonia oficial, pero eh, esta obra ya está prácticamente agotada, es eh, una obra editada por el Senado de la República y siglo XXI con la edición facsimilar de la Constitución de XIV y un estudio que pues es el más reciente y desde mi punto de vista el más completo que se ha hecho sobre la constitución del doctor Héctor Fix Amurio. Por cierto, quiero decirles que el Congreso de Michoacán por unanimidad le va a otorgar la condecoración eh, del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán el próximo 22 de octubre al doctor Fix Amurio. Es que aquí tenemos un ejemplar para ustedes y por otra parte tenemos cinco ejemplares de una antología documental que realmente también este, pues, está aquí todo lo que ustedes quisieran leer, los documentos eh, de José María Morelos en torno a los sentimientos de la nación, pero eh, arranca Miguel Ángel Fernández, que es el compañero del Instituto de de las Revoluciones de México, eh, él va a ver los antecedentes de todos los documentos de Hidalgo, desde el grito de Dolores hasta todas las instrucciones que le da a su alumno y discípulo José María Morelos. Luego vienen todos los documentos de Morelos, desde luego los sentimientos de la nación, la convocatoria al Congreso, el reglamento del Congreso, el discurso inaugural, los sentimientos de la nación en sus diversas versiones. Quiero decirles que hay dos versiones, eh, la del de, manuscrito Humana que hizo el amanuense por órdenes de Calleja y la del manuscrito Cárdenas en donde sí está el sentimiento sexto que después tachó Morelos. O sea, Morelos, a diferencia de los, el discurso inaugural en donde hizo cambios de fondo, como quitar a Fernando VII, nada menos que se lo había puesto Bustamante, y tachar eh, francmasonería y poner fanatismo, que es lo que se debía pres eh, proscribir, no la francmasonería, sino el fanatismo, que es un cambio pues, de fondo. Acá en los sentimientos de la nación no hay cambios de fondo, hay algunas tachaduras para hacer más sintético el documento y más claro. Pero también está la constitución y todo lo que se han escrito, bueno, no todo, pero bueno, es una antología, los textos más importantes que se han escrito en torno a Morelos por autores desde los clásicos de la historiografía de la independencia, Lorenzo de Zavala, Carlos María de Bustamante y Lucas Salamán, hasta los eh, constitucionalistas como Mario de la Cueva, Felipe Tena Ramírez, los historiadores como Ernesto Lemoine y también otro constitucionalista, Antonio Martínez Váez. Aquí en esta antología tenemos cinco para ustedes. Y eh, como siempre a su disposición, pues los teléfonos 55 36 89 89, 01 800 505 26 88, que es nuestra alada sin costo, un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter estamos en arroba temas historia ...y en Facebook, en temas de nuestra historia UNAM. Y pueden ustedes escuchar el programa en línea durante una semana. Bueno, pues, sábado podemos dar como antecedente que esta idea del Congreso... ...pues había estado presente desde los autonomistas criollos de 1808. Ahí Talamantes habla de la necesidad de un Congreso americano... Eh, con una idea autonomista eh, Para tener una transición pacífica Hacia un autogobierno Por decirlo de forma muy sintética Y este después Hidalgo Quiere reunir ese congreso eh, Pues lo aprenden, lo ejecutan, decapitan Y quien puede hacerlo gracias a sus triunfos militares Es Morelos que convoca, y esto es muy importante, al Congreso de Anáhuac. Porque sí se conoce como el Congreso de Chilpancingo, porque le da Morelos a Chilpancingo el rango de ciudad para que sea ahí la sede, contra lo que quería Bustamante que fuera en Oaxaca. Y eh, el nombre se le ha quedado así como la Constitución de Apatzingán, pero no ese es el nombre de la Constitución, es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y el Congreso se llama Congreso de Anáhuac. Y esto es muy importante porque se está recuperando la raíz de las culturas originarias de México porque la concepción que tenía Hidalgo y que tiene Morelos también es que la nación ya está constituida, ya estaba constituida Llegaron los españoles a usurpar la soberanía y ahora se van a liberar. Adelante, Bueno, yo
3: principiaría por decir que a 200 años del documento, lo que llama la atención es la vigencia, la actualidad, del pensamiento de aquella generación liberal y democrática. Y llama la atención porque muchos de los principios que están aquí, curiosamente todavía en muchos aspectos están pendientes en el país, pese a los esfuerzos y progresos que éste ha tenido. Y yo diría que aquella generación recoge una tradición, vamos a ir humanista, filosófica, entroncada fundamentalmente con la filosofía de la Ilustración. Se percibe en este documento, obviamente, la influencia de las constituciones francesas de 1793 y 1795, y también algunos ecos de la Constitución de 1812, que fue anterior. Pero diríamos que eh, la Constitución de 14 ya recoge algunos pensamientos señeros del propio Hidalgo, que había, como ustedes saben, pues expedido aquel famoso decreto contra la esclavitud en 1810, o sea, principiando la independencia.
0: Y el 19 de octubre, justo Así es, este en, este, domingo, en este mes estamos, vamos a recordar.
3: y no solo eso, prohibía los tributos de castas, y una cosa que parece ahora un poco ridícula, aunque no tanto, se prohibía el asunto del papel sellado. Recordar que también en, en Estados Unidos, cuando la independencia se pronunciaron también contra el impuesto sobre el timbre, Así es. es lo mismo. O sea, era el papel oficial que costaba mucho. Y si lo comparamos ahora con lo que cuestan los papeles judiciales, diríamos que las cosas tampoco han cambiado mucho porque <risa> salen bastante caros.
0: Entonces.
3: Entonces, por ahí principiemos diría yo también que ya en este bando de Hidalgo hay algunas ideas señeras. No, fue su discípulo, precisamente, Morelos. Y hay otro personaje también, que es un personaje también muy inquieto, dinámico, Ignacio López Rayón, que en 1812 eh, pues produce un documento que se llama Los elementos constitucionales, donde da una serie de pronunciamientos sobre la soberanía popular, sobre la división de poderes, sobre los derechos del hombre, que ya también apuntan en la misma dirección.
0: Claro, pero o sea, que, que era una
3: generación ya formada en una cierta ideología muy consistente, integral y de avanzada en aquel momento para el país.
0: En este sentido, bueno, cabe destacar que hay una polémica, porque le dedicamos aquí un programa al tema, muy importante entre Morelos y Rayón porque Rayón representa la corriente monarquista que va a venir de Allende. O sea, aquí encontramos estas diferencias. La primera diferencia que hay entre Allende e Hidalgo es justamente que Allende insiste en continuar con la monarquía y con Fernando VII. Y esta es la misma idea que va a tener rayón y Morelos en cambio, igual que Hidalgo no está pensando eh, hay que eliminar, hay que quitarle la máscara, le escribió textualmente a la revolución quitar a Fernando VII como lo había quitado ya Hidalgo de todos sus documentos solamente lo menciona en el primero y como había sacado al, la efigie de, de Fernando VII del palacio de gobierno en Guadalajara. Entonces, esta idea monarquista de Rayón es contraria totalmente a la idea republicana de Morelos y también Rayón eh, todavía eh, habla de la Inquisición, con institución con la cual no, está, no simpatizaba ni Hidalgo ni Morelos. Y lo que sí es importante destacar es que Rayón tiene recoge el habeas corpus inglés, por ejemplo. Ahora, eh, además del proyecto de constitución de Rayón, hubo otros dos, el de Carlos María de Bustamante y el de Fray Vicente de Santa María, que finalmente se muere antes. Ya no puede estar en el Congreso. Y estos eh, son documentos que, pues, evidentemente habrán conocido a todos los constituyentes, pero si analizamos de todos los que formaron parte del Congreso Encontraremos que los diputados más activos Los que dieron forma a este documento Fueron Andrés Quintana Roo José Manuel Herrera Andrés Quintana Roo Abogado Herrera Cura estos son los dos redactores fundamentales, junto con otros abogados como Alderete y Soria, Sotero Castañeda, eh, Cornelio Ortiz Zárate, José María Ponce de León, que por lo general no los recordamos, o sea, todo mundo se queda nada más con la idea de que pues fue la Constitución de Morelos, bueno, sí, él da los sentimientos de la nación, donde recoge pues, las ideas de su, de su maestro, pero estos señores son los que van a hacer el trabajo ya de redacción.
3: Yo diría que habría que remarcar algo que comentaba aquí la doctora Galeana. Y sale de los mismos títulos de los documentos que conocemos hoy día de Morelos, o atribuidos a Morelos. Uno de ellos es el nombre Sentimientos de la Nación. O sea, no está hablando ya de ser una simple colonia, de ser un agregado del gran imperio, sino habla ya de una nación, una nación uh -huh. diferente, una nación con propiedad propia. Y por otro lado, habría que reflexionar sobre el propio título de la Constitución de 14 o de Apatzingán como comúnmente se le conoce.
0: Por haber sido promulgada ¿ay?
3: Allí, o por el año es más corto, sí, claro. porque el título aquel es largo pero sí. muy significativo Así es. dice ahí decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana o sea ya habla de independencia habla de separación y ya como se dijo aquí se le está quitando la máscara al movimiento y se dice es un movimiento de independencia es un gran avance y ya se definen con claridad los rumbos hacia donde el país se va a dirigir.
0: Y además aparece por vez primera el nombre de México, porque antes se había hablado de la América Septentrional. Vamos a hacer una pausa para escuchar canciones de la época, canciones del disco La Resistencia Popular de Voz Viva de la UNAM, estas canciones de la Revolución de Independencia, y vamos a escuchar, pues, la que, las que se dedican justamente a Morelos Primero escucharemos la virtud y la gloria Bueno, pues nos han empezado a llegar ya muchas preguntas y comentarios. Don Efren Martínez pregunta que cuándo se promulgó la primera constitución de América Latina. Entonces aquí el doctor Salvador Valencia nos va a explicar qué se dio en Colombia.
3: Bueno, miren, después de que Napoleón invade España obviamente coloca en lugar de él a su hermano José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, porque era muy aficionado a estos licores, y había grandes, un movimiento de adhesión hacia Fernando VII, pero abogé ese movimiento de adhesión a Fernando VII, que era el rey español, hay algo más abajo, que son los movimientos independistas, como el, como el imperio pues pierde su centro de gravedad entonces en diversas partes de América entonces que estaba compuesta de, de, de la América Hispana de cuatro virreinatos que era el virreinato de, de donde está ahora Colombia de Nueva Granada, de nueva Granada
0: sí.
3: el de La Plata el virreinato del Río de La Plata el virreinato del Perú y en la Nueva España. Pero no solo se producen conmociones en México, se producen en toda Iberoamérica y también se producen los primeros documentos. Diríamos que en justicia histórica habría que decir que hay dos constituciones anteriores a la de 14, que es la constitución de Cundinamarca y la constitución de Venezuela ambas de 1811. Después hay una constitución de Quito, en 1812. Y algunos documentos, como los de argentinos o los de Chile, que sin llegar a ser constituciones, también establecen autoridades provisionales. ¿Qué sucedió? Que obviamente al desaparecer el centro de gravedad, que era Madrid, las colonias tienden a manifestarse espontáneamente y empiezan a tomar conciencia de que es preciso ser independientes. Por eso se producen estos documentos. Y curiosamente, en varios de estos documentos nos encontramos el famoso Ejecutivo Colegiado, que es el que recoge también la Constitución de 14. Ya hablaremos más adelante, cuando veamos el contenido de la Constitución de 14, que es muy importante esta institución habría solo que agregar esto que pese a que estos documentos son muy importantes los que hemos reseñado quizá el documento de más profundo contenido ideológico y patriótico y señero es la condición de 14 muy superior a los documentos anteriores
0: bueno, pues ahorita vamos a, a ver porque justo eh, esta, este ejercicio que pues Ustedes en el derecho constitucional han hecho que me parece muy eh, ilustrativo el derecho comparado. N nos sirve para ubicarnos realmente en el contexto pues internacional y, y en este caso, latinoamericano. Eh, sí, en efecto, esta constitución, pues podemos entrar, ya sabemos que pues hubo un congreso... Que se reúne el Congreso de la Nahua que en Chilpancingo, que tiene que ser un congreso peregrino porque está perseguido por los realistas, y pasa a Tlacotepec, a Tlachapan, a Huetamo, a Uruapan, que es en donde se redacta la mayor parte, porque ahí se quedan tres meses en Uruapan, después a Tiripitío y finalmente en Apatzingán, que es donde se promulga. Y es importante ver que pues, los diputados, algunos que inician, después se reincorporaban a la lucha y ya no firman ni siquiera la Constitución. La Constitución va a ser firmada por Morelos y 12 diputados más y va a tener pues, las influencias que hemos mencionado, claro, los antecedentes del jusnaturalismo ra racionalista laico de los siglos XVII y XVIII, la segunda escolástica de los jesuitas de Salamanca que hablaban de la soberanía como el clamor popular, la Constitución de Estados Unidos de 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y de las tres constituciones francesas, la de 1791, la de 93 y la de 95, sin duda, las que más influyen son 93 y 95, porque es pues, cuando se establece el directorio. Y el sistema electoral de Cádiz. Es una constitución que tiene 242 artículos, está dividida en dos partes, la dogmática de declaración de derechos y la orgánica, donde están los órganos de gobierno. Y en cuanto a los derechos... Bueno, pues establece la libertad, igualdad jurídica, seguridad, propiedad, presunción de inocencia, derecho de audiencia, inviolabilidad de domicilio, se proscribe la tortura y se declara, que esto me parece precioso, que la ley es la expresión de la voluntad general y que su fin es la felicidad común.
3: Muy bien, a, habría que detenerse un poco en esto que expresa la doctora Galeana, porque esta expresión de voluntad general recuerda, pues, ni más ni menos que a un filósofo de gran importancia, que fue Jacobo Rosso. Sí. En el contrato social, él dedica, digamos, la parte central, la parte medular de esta obra excepcional a la voluntad general. La voluntad general es la voluntad popular, la voluntad popular que encarna obviamente en los representantes populares en el poder legislativo. Por eso precisamente el poder legislativo, como veremos más adelante, tiene en la Constitución de 14 una importancia fundamental. Es el eje, el poder legislativo, de la Constitución de 14 a tal punto que puede calificarse la Constitución de 14 como una Constitución que establece un gobierno de asamblea. Ahora bien, otro punto que se señala en este aspecto, y recojo aquí la frase de un famoso historiador, para mí extraordinario, José Miranda. José Miranda dice que en este grupo, que hace la Constitución de Catorce, se percibe el mayor acercamiento a Rousseau, y que es preciso tratarlo, digamos, como si fuera una unidad doctrinal. Y efectivamente, como señaló la doctora, era un grupo ilustrado, un grupo de gente preparada, y donde no solo Morelos era el hombre, él era un hombre de equipo. Claro. Y supo serlo, supo encabezar ese grupo de patriotas. Entonces nadie duda, digamos, de la prensa, por ejemplo, de Bustamante, que también escribió bastante sobre la historia de México, fue de las primeras historias de México que hubo. Claro. También el caso de Quintana Roo, que había sido abogado y esposo, ni más ni menos, de Leone Vicario. Uh -huh. Mujer de gran perfil en la independencia. ¿Qué hablar de José Manuel Herrera de López Rayón, de Lisiaga? O sea, era un grupo de personas ilustradas, conscientes de lo que estaban haciendo y hacia dónde debía dirigir sus destinos la nación.
0: Y bueno, eh, el tema de la soberanía pues que es eh, de origen rusoniano, en efecto, se plantea en la constitución como eh, la, bueno, la, la soberanía del pueblo y su facultad de darse la forma de gobierno que decidan sus representantes de dictar sus leyes y que esta soberanía es imprescriptible, inenajenable e indivisible. Se plantea en efecto la división de poderes, aquí la eh, tradicional de Montesquieu de tres poderes, pero con la preeminencia del legislativo, como nos decía el, el doctor Salvador Valencia Carmona, eh, en la cual sí, pues era un gobierno de asamblea o como lo podríamos llamar ahora un sistema semiparlamentario, porque el legislativo estaba por encima del Ejecutivo y del Judicial. Eh, el legislativo era el que designaba a los otros poderes. En su momento de mayor eh, número fueron 17 diputados, aunque, repito, no logran firmar los 17 la Constitución por la situación de, de guerra en la que estaban, y designan a un, sub, a un ejecutivo que se llamaba Supremo Gobierno. Era colegiado con tres titulares y dos suplentes y justo en este, el primer ejecutivo que van a designar, pues van a estar Morelos y este José María Cos, así como Liceaga. Ellos formarán el primer ejecutivo colegiado, que era, pues fue una, una de las disidencias que sí sabemos que tuvo José María Cos, José María Cos, estuvo en contra de lo que él llamó una dictadura parlamentaria y un ejecutivo débil. Sin embargo, pues después él fue electo para formar parte de ese ejecutivo. Muy bien, habría que detenerse un poco.
3: En esa exposición que hizo la doctora Galeana sobre las libertades y principios constitucionales de expuestos en este documento este documento tiene un artículo que a mí se me hace bellísimo y que quiero leerlo porque explica un poco la ideología de esa generación muy brillante y que curiosamente es antecedente de la constitución de 57 del artículo primero y dice así artículo 24 la felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Eso es eso. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, que los poderes, que el gobierno, todo debe estar al servicio del hombre al servicio del ciudadano. Y esto es precisamente lo que recoge después esta idea. Fíjense nada más la importancia de este precepto, el artículo primero de la Constitución de 1857, que es un artículo bellísimo, y superior incluso al primero de la Constitución de
0: 1917 original. Así es, coincido totalmente contigo. pues Vamos a escuchar, Ahora, eh, a los, las, el documento que lanzó el Congreso de Anáhuac eh, para anunciar la proclamación de la Constitución que lleva por nombre la libertad, decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Escuchemos. Sí.
2: 2 de octubre de 1814 se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, popularmente conocido como la Constitución de Apatzingán. Al día siguiente, los integrantes del Congreso de Anáhuac dieron a conocer el manifiesto que anunciaba su proclamación. Escuchemos algunos fragmentos. Mexicanos, la patria misma reclamó nuestros sacrificios. Aceptamos la más augusta confianza que podía depositarse en nuestras manos y con la misma nos presentamos ahora a la faz de la nación. ¡Qué días tan placenteros el 14, 15 y 16 de septiembre del año próximo anterior! En ellos se anunciaba el orden y se miraba con interés la prosperidad y engrandecimiento de los pueblos. Vimos a éstos ejercer por la vez primera los derechos de su libertad en la elección de representantes para formar el cuerpo soberano. Vimos ampliarse legalmente el Congreso de la Nación con el aumento de cinco individuos, llenando esta medida el voto general de los ciudadanos y concediéndose por medio de ella la representación que demandaban juntamente las provincias, mientras que la potestad legítima fijaba la ley que pusiese coto a la arbitrariedad y allanase los caminos de nuestra suspirada independencia. Cercado de bayonetas enemigas y a la sazón en que nos perseguía obstinadamente el pérfido armijo, procedimos a dar a nuestra representación el complemento de que todavía era susceptible, eligiendo nueve diputados más que llevasen la voz por las provincias que aún no estaban representadas. Decretóse por unánime consentimiento que, en tan peligrosa crisis, reasumiese el Congreso las riendas del gobierno, y que no saliera de sus manos hasta no recibir la forma que se sancionase. Variando de ubicación frecuentemente, se continuaban día y noche nuestros trabajos, consultando medidas, discutiendo reglamentos y acordando providencias que se expedían sin intermisión para ordenar la vasta y complicada máquina del Estado. Aleccionados por la experiencia, nos convencimos más y más de la urgentísima necesidad de arreglar el plan que al principio nos propusimos, en que desenrollando los derechos de nuestra libertad, se sistemase conforme a ellos un gobierno, e identificados los intereses individuales con los de la misma sociedad, aspirasen con igual anhelo todos los ciudadanos en sus diversos destinos al bien y felicidad de la nación. ¿Cuál haya sido el resultado de nuestras tentativas lo justifica el decreto constitucional sancionado solemnemente, jurado y mandado promulgar por el Congreso. La profesión exclusiva de la religión católica apostólica romana, la naturaleza de la soberanía, los derechos del pueblo, la dignidad del hombre, la igualdad, seguridad, propiedad, libertad y obligaciones de los ciudadanos, los límites de las autoridades, la responsabilidad de los funcionarios, el carácter de las leyes, he aquí, mexicanos, los capítulos fundamentales en que estriba la forma de nuestro gobierno. Los principios sencillos que se establecen para ilustrar aquellos grandiosos objetos descifran el sistema de nuestra revolución, demuestran evidentemente la justicia de nuestra causa, alumbran los senderos que han de seguirse para el logro de nuestra independencia, y aclarando los deberes recíprocos de los súbditos y de los que mandan afianzan sólidamente el vínculo de la sociedad. De acuerdo con estas máximas, se prescribe la organización de las supremas corporaciones que, derivadas de la fuente legítima de los pueblos, parten entre sí los poderes soberanos y, mezclándose sin confusión sus sagradas atribuciones, quedan sujetas a la sobrevigilancia mutua y reducidas sus funciones a un período determinado no se permiten las elecciones primordiales el menor influjo a la arbitrariedad. Y así como la voluntad de los pueblos es el origen de donde dimana el ejercicio de la soberanía, se libra también a un tribunal que merezca la confianza inmediata de la nación, la residencia de los primeros funcionarios. No resta poco para completar el cuerpo de nuestras instituciones, habiendo sido inevitable dejar en pie mucha parte de las antiguas el poder legislativo las reformará oportunamente y dictará las que se desearen, limitándose, como se ha hecho en las demás, al tiempo y circunstancias funestas de la guerra. ¡Oh, quiera el cielo llegue el afortunado día en que, pacificado nuestro territorio, se instale la representación nacional, ante cuya majestad tributemos el justo homenaje de nuestra obediencia y de cuya soberanía recibamos la Constitución Permanente del Estado que ponga el sello a nuestra independencia. Interim, mexicanos, está concertado el plan que ha de regirnos para que nuestra felicidad no se encomiende ciegamente al influjo fortuito de las armas. La arbitrariedad no tiene acogida en nuestro sistema. Podemos francamente practicar todo lo que no se oponga a las leyes, por más que contradiga las pasiones y caprichos de los que gobiernen. Reconozcamos, pues, las autoridades constituidas por el Supremo Congreso, único depositario de los derechos, confianza de los pueblos. Estrechemos las relaciones de unión y fraternidad, aunque hasta aquí hemos anhelado por la salud de la patria. Abominemos el espíritu de partido, que en cualquier evento nos sumergiría infaliblemente en el fango de la esclavitud y de una esclavitud quizá más ignominiosa que la que hemos experimentado bajo las leyes de España. Horror eterno a las facciones intestinas. Sólo ellas, menoscabando el estado brillante de nuestros ejércitos y la fuerza moral de la opinión, podría acarrearnos el malogro de nuestra gloriosa empresa. Sabios compatriotas, penetraos de nuestra buena fe, penetraos de nuestro celo, y compadecidos de nuestra ignorancia, ayudadnos con vuestras luces para que rectificándose nuestros conocimientos, enmendemos los errores en que hayamos incidido y precavamos de hoy en más nuestros desaciertos involuntarios. Apatzingán, octubre 23 de 1814, año quinto de la independencia mexicana.
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes cómo se, fue, se habló de un punto muy importante, a pesar de que estaban acosados por el ejército realista, en los territorios liberados hubo una elección de los diputados y se designaron otros por todo el territorio oprimido, como le llamaban con toda atingencia. Eh, también hablan, pues, de todos estos principios que hemos dicho que tiene esta Constitución y nos han llegado una serie de comentarios y preguntas y, bueno, pues, nos gusta muchísimo que se convierta en hashtag el siguiente para que lo retuiten todo lo que puedan, que es la bellísima, eh, pues, idea que tiene el artículo 24 de la Constitución de 14, la ley es la expresión de la voluntad general y su fin es la felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos. Los derechos del hombre son el objeto y único fin de los gobiernos y de las asociaciones políticas más vigencia no podía tener, Salvador, ¿no? Imagínate que es, es. ese es el ideal todavía por alcanzar. Y, y bueno, pues eh, justamente ya sí. no, lo los están retuitando. Claro, quizá por ello vale la pena remarcar esto. Ciertamente hubo
3: documentos anteriores a la Constitución de 14, pero si ustedes leen esos documentos, a los que me he referido, que son de 1811, 1812 y quizá 13, no tienen la profundidad ideológica, el sentido, eh, digamos, de proyección hacia el futuro que tienen estos documentos. Y tan tiene profundidad la Constitución de 14, que se ocupa ni más ni menos que la de, de la educación,
0: Así es, esa es una pregunta que, que nos vendrá, hacían sobre ese vendrá tema.
3: precisamente a recogerse en la Constitución con plena amplitud hasta 1917 en el artículo 3. Uh -huh. Y aquí ya se ocupa, si ustedes repasan, los artículos 13 a 41 donde están las libertades. Después del artículo 24 se encuentran el artículo referente a la educación y que dice lo siguiente. La instrucción debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. O sea que hay que dedicar todos los esfuerzos de la sociedad a la educación del pueblo. Y agrega el artículo siguiente. La libertad de hablar, discurrir, de manifestar las opiniones por medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano a menos de que ataque el dogma, turbe la tranquilidad y se ofenda el honor de los ciudadanos. Es un artículo también espléndido, quizá con el único punto de que todavía siguen atados a la religión católica que sigue siendo oficial. Claro, sí, Salvo claro, ese aspecto del dogma que se explica por la propia formación de, de los constituyentes de 14, el demás artículo es plenamente vigente.
0: Claro. Que sí, que bueno, José Manuel Herrera que fue de los principales redactores pues era cura igual que igual que Morelos ¿verdad? pero este en efecto toda, toda la idea de la libertad de prensa y también la importancia de la educación que sobre esto nos había eh, preguntado don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot, que qué importancia le daba y, y que en qué artículos se toca el tema de educación. Entonces se toca, se hablaba de instrucción. Instrucción. Eh, hizo, y es en el, en el artículo.
3: Eh, del artículo 25-26. De, Después del 24 25. encuentran los artículos educativos. 25-26. Muy bien.
0: Por ahí están. Sí. Y otro punto que habría que mencionar es que eh, la Constitución, como decíamos, tuvo, ya, ya estamos viendo, la importancia de sus conceptos y además eh, su trascendencia, porque todos estos elementos que hemos mencionado, estos principios constitucionales, pues van a estar en todas las constituciones posteriores de México. Entonces, desde luego que tiene trascendencia. Y eh, su vigencia, pues la podemos encontrar en que eh, el Poder Judicial fue designado, se creó el Supremo Tribunal de Justicia, con cinco miembros que, como decía yo, había designado el Congreso, la presidencia se alternaría cada trimestre y se cambiaría eh, cada tres años este tribunal y empieza a impartir justicia en Ario de Rosales, en Michoacán. Y encontramos, bueno, pues la documentación correspondiente en el Archivo General de la Nación. Bien, yo me
3: detendría aquí con un par de minucias constitucionales, que no por ser minucias no han dejado de provocar debate. Una de ellas es si tuvo o no vigencia la Constitución de Apatzingán. Sobre esto un luce jurista y constitucionalista clásico don Felipe Tena Ramírez, cuyo libro de Derecho Constitucional Mexicano sigue siendo, obviamente, sí, una obra libro de de
0: muchos.
3: afirmaba allí él que eh, no había tenido vigencia la Constitución. Sin embargo, un historiador del Instituto ya desaparecido, muy simpático, amigo nuestro, el doctor Felipe Remolina Roqueñi, sí. se ocupó de este tema. Exactamente. y demostró que tanto el poder legislativo como el ejecutivo como aún el judicial habían producido una serie de actos jurídicos válidos claro. entonces que la constitución no tuvo una vigencia general pero sí tuvo vigencia en algunas partes del de país así
0: es el hotel.
3: entonces su, lo recordamos a Felipe en este momento con mucho afecto Claro que sí, porque... otro aspecto que había que destacar es este asunto del Ejecutivo colegiado. ¿Por qué el Ejecutivo colegiado? Porque se tenía temor, primero, al caudillismo, claro. al hombre fuerte. Uh -huh. Se trataba de que no hubiera un rey absoluto,
0: uh -huh.
3: de que no hubiera un presidente tampoco absoluto. Sino ¿cómo hacerle para que dentro del propio Ejecutivo se limiten los poderes de este importante órgano que te, generalmente tiende a avasallar a los otros
0: claro.
3: pues vamos a dividirlos en tres que es un asunto que en el derecho comparado lo vemos que hay algunos ejemplos por ejemplo el ejecutivo colegiado todavía está vigente en Suiza y estuvo curiosamente también vigente en Uruguay en un par de ocasiones funcionó bien en Uruguay hasta que hubo crisis económica pero, finalmente, el objetivo de estos eh, constituyentes es tratar de que se limite el Poder Ejecutivo distribuyéndolo en tres individuos o tres personas. Tan es así que sujetaban al Ejecutivo a una serie de restricciones. Él no podía alejarse de su residencia salvo con permiso del de Poder Legislativo. Incluso en los artículos 102, 122, 141 y 42 y en otros más, incluso no podía pasar una noche sin el permiso del legislativo.
0: Uh
3: -huh. O sea, se llegó a un extremo de minucia en este afán de limitar el poder. De
0: controlar. Ah,
3: que fue de los grandes problemas que ha padecido México y sigue padeciendo.
0: Así es.
3: ¿Cómo controlar el Ejecutivo? Afortunadamente a nivel federal ya lo hemos logrado. El problema ahora son los gobiernos de los estados, que en este momento carecen de efectivo
0: control. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar otro poco de música, las canciones de la Revolución de Independencia, del disco, eh, la colección Voz Viva de la UNAM, el disco La Resistencia Popular, y ahora vamos a escuchar Ínclito Gran Morelos. muchas preguntas felicitaciones don david Sosomo romero de atizapán eh, pregunta que eh, si contenía qué contenía de la religión y la intolerancia sí sí este, don david eh, la intolerancia religiosa fue muy difícil de superar en México y los que la lo van a superar son los liberales juaristas y la primera constitución que no establece la intolerancia religiosa es la de 1857 y por eso viene una guerra civil. Imagínense usted la resistencia que hubo. Y nos pregunta sobre los Guadalupes que si tuvieron un papel importante para lograr la constitución. Bueno, los Guadalupes ayudaron a Morelos, pero pues no necesariamente ya, ya participaron en la propia Constitución, Porque, por ejemplo, había ayudado a los Guadalupes Leona Vicario, la esposa de don Andrés Quintana Roo, pero eh, no encontramos eh, identificados como Guadalupe. Es una investigación interesante para saber si alguno de los participantes del Constituyente perteneció a los Guadalupes. Uh -huh. Y, eh, bueno, nos decía don Ramón Rojas... Que si el concepto de conquista de México está bien aplicado, porque él considera que fue invasión? Bueno, fueron las dos cosas, don Ramón. O sea, bueno, invadió Estados Unidos, México, y conquistó parte del territorio, pues la, más de la mitad del territorio, pero no se quedó con todo el país. Eh, toda la, todo lo que era la nueva España, bueno, pues sí fue conquistado por los españoles, no nada más invadieron, también conquistaron. Y este don José Alfredo Cid ha mandado varios tweets y eh, que pues Morelos trascendió por su ideología eh, republicana frente a López Rayón, coincidimos con este punto, este comentario. Eh, nos dice don Jesús Ríos... Que, ¿Cómo influyeron figuras como Clavijero o Fray Servando? Bueno, en el caso de eh, Clavijero, pues es un jesuita expulsado. Ya habíamos dicho que la segunda escolástica de los jesuitas de Salamanca habían planteado desde el siglo XVII que la soberanía era un clamor del pueblo. Pues en ese sentido es un antecedente de estas ideas que después va a definir con mucho mayor claridad ya Juan Jacobo Rousseau en el contrato social. Ahora en cuanto a Fray Servando Teresa de Mier, bueno, él vendrá después, o sea, él con su discurso eh, guadalupano, acuérdense que pues lo mandaron al exilio y regresa sí. con Mina una vez que ya... Ahí está eh, eh, muerto Morelos. Hubiera sido muy bueno que se hubieran encontrado, que será la idea, Mina, con Morelos y entonces a lo mejor hubieran podido consumar la independencia. Sí, efectivamente. Creo que
3: todo esto que nos preguntan es importante. Yo quisiera nada más hacer una especie de síntesis para señalar que este ordenamiento constitucional llamado Decreto para la Libertad de la América Mexicana, es un documento señero, es un documento que los mexicanos deben leer para entender mejor sus raíces y para aplicar muchos de sus preceptos a la situación real que vive hoy el país. Allí encontramos un documento de avanzada como un nuevo documento, vamos a decir, anterior de carácter constitucional que lo supere aunque haya habido precedentes este ya es un documento maduro pleno y de gran proyección para México como nación encuentran ustedes ahí principios democráticos que ya señalamos derechos del hombre también ya incorporados con una gran profundidad un gobierno equilibrado y por si fuera poco introducen también una institución que después se eliminó, el juicio de residencia, que consistía en que todo funcionario, después de dejar el cargo, debía estar sujeto y en espera por un cierto lapso, un año o dos, para rendir cuentas de todas las quejas que se presentaran contra su gobierno. Si eso lo aplicáramos ahora a algunos presidentes y gobernadores, la responsabilidad de muchos de ellos sería explícita y real.
0: Es un punto muy importante, que ese sí viene de la administración española. Así es. Y bueno, pues don José Alfredo, sí, eh, nos volvió a mandar otro tweet señalando que el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana proponía un régimen parlamentario. No se llamaba parlamento, pero bueno, pues era un gobierno de asamblea.
3: Gobierno de asamblea, así es.
0: Y que eh, si el artículo 24 de la Constitución de Apatzingán, antecedente del primero de la Constitución de 57, eh, establece como fin de todo gobierno la felicidad del pueblo. Así es. Así es. Doña Roland, Yolanda perdón, eh, Oizaga de Gon, y González, eh, pues manda felicitar y que siempre escucha el programa... Y que este, le invita a sus alumnos a que lo hagan. Muchísimas gracias, doña Yolanda, y con mucho gusto nos reuniremos con usted cuando este, nos, ponga, nos hablamos para ponernos de acuerdo. Don Benito Díaz, muchísimas gracias, eh, que dice que felicita el programa, que la Constitución de 14 es premonitoria, porque después los partidos podían ejercer también una dictadura. Peor que la española, dice dice don Benito, bueno. Pues bueno, sí. las
3: asociaciones políticas de que habla son
0: partidos. Así es.
3: Entonces es premonitorio.
0: Sí, sí, sí. Tiene Así razón, es. tiene razón don Benito. Doña Hilda de San Román nos dice que estamos lejos de alcanzar el bienestar y la felicidad de la que hablaba la Constitución que quién era ciudadano si incluía a los indígenas desde luego que sí acuérdese doña Hilda que ya Hidalgo había dicho que eh, todos eran americanos y Morelos lo retoma y dice que no distinga un americano de otro más que el vicio y la virtud pero no su origen étnico y eh, lo que no había era el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y hoy es una mención obligada porque hoy estamos eh, celebrando que, aunque fuera tardíamente, porque fuimos de los últimos seis países de América Latina en reconocer la ciudadanía de las mujeres, pero hace 61 años se publicó eh, la reforma al artículo 34 constitucional, otorgando la ciudadanía plena a las mujeres mexicanas. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero... Le agradecemos a don Oscar García Arcántara, a Agustín Mondragón del Centro Histórico, José Manuel García de Puente Blanco, a Jesús González de Coyoacán, al señor Alcaraz de Benito Juárez, Bernardo Pérez de Magdalena Contreras, Alejandra Ramírez de la Gustavo Madero, María Costa también de, no, de la Benito Juárez. Esteban Nava de la Colonia del Valle, David Raúl González de la Condesa, Juan Carlos Morelos de Naucalpan. A todos muchísimas gracias por sus llamadas, por su atención y desde luego al doctor Salvador Valencia Carmona, Carmona que haya compartido sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Muchísimas con el mayor gusto gracias, y Gracias efecto. Salvador, gracias. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, en los teléfonos Alejandra González con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.